0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir schauen uns heute einige Stellungen an, wo wir quasi das Thema Fesselung noch mal ein bisschen vertiefen. Und zwar möchten wir gerne die Fesselung so nutzen, dass wir, wenn möglich, in jede Position, die heute auftaucht, in zwei Zügen matt setzen können. Fangen wir gleich an mit der ersten Stellung, und zwar steht der weiße König auf dem Feld H8, ein weißer Turm auf C6 und der zweite weiße Turm auf C8, sowie ein Läufer auf dem Feld G8, Gustav 8, ein weißes Feld. Der schwarze König steht auf dem Feld A8, die Dame auf B8, ein Bauer auf A7 und ein Läufer auf B7. Also der schwarze hat vier Felder okkupiert und steht da halt. Wie wir sehen, ist die Dame gefesselt, die könnte also nur den Turm schlagen und aber nicht wegziehen. Also sie kann selbst nicht nach H2 gehen, um Schach zu sagen. Wenn wir unseren Läufer ziehen, den weißen Läufer von G8, dann ist unser Turm auf C8 gefesselt, denn dann kann er nicht einfach wegziehen, er könnte maximal die Dame schlagen. Wie gesagt, in dieser Stellung ist weiß am Zug und soll in zwei Zügen matt setzen. Ihr könnt kurz überlegen, wie das geht. wir an. Wir probieren einfach mal ein paar Sachen aus. Äh, wenn wir mit dem Turm die Dame schlagen, schlägt der König zurück und wir können zwar noch mal Schach sagen, aber halt nicht matt setzen. Das wir die erste äh, Suche nach dem Matt quasi. Wir, äh, machen einen Schachzug. Äh, funktioniert nicht. Das, dieser Schachzug ist auch gleichzeitig ein Schlagzug und das sind die beiden Schach- und Schlagzüge, die wir so sozusagen testen können, die funktionieren nicht. Das nächste soll ein Drohzug sein in unserer Reihe. Und ein Drohzug heißt, wir drohen etwas an, um matt zu setzen. Und zwar wäre es uns ja sehr lieb, wenn schwarz am Zug wäre und wir könnten danach einfach matt setzen. Probieren wir mal aus. Wir haben den Turm schon gesetzt, den zweiten Turm wollen wir eigentlich gar nicht setzen, denn er deckt den ersten Turm und ermöglicht uns ja auch, wenn jetzt zum Beispiel mal der Läufer wegzieht, oder äh, wenn der Bauer vorzieht, wäre schön, wenn wir Turm A6 spielen könnten mit Matt. Da müssten wir allerdings den Läufer fesseln auf, G auf B7. Und den Läufer können wir fesseln, indem wir unseren eigenen Läufer auf diese lange Weise Diagonale bringen. Also spielen wir mal Läufer D5. Gut, und jetzt schauen wir, was Schwarz alles machen kann. Schwarz kann den Turm auf C8 schlagen mit der Dame mit Schach. Da schlagen wir mit unserem Turm zurück. Und es ist Matt, weil der Läufer auf B7 gefesselt ist genau unser Thema. Nach Läufer D5 kann natürlich auch der Läufer auf C8 schlagen, da passiert genau das gleiche, der Turm schlägt auf C8, unser Läufer auf D5 bietet Schach, die Dame kann nicht dazwischen ziehen, der König kann nicht wegrennen. Nach Läufer D5 kann natürlich auch der schwarze Läufer auf C6 schlagen und dann spielen wir folgendes, unser Läufer schlägt auf C6, genau das gleiche wie eben, die Dame kann nicht dazwischen, sie ist gefesselt, der König kann nicht wegrennen. Schwarz könnte auch Läufer A6 probieren, ja, einfach wegrennen und gucken, wo man Luft bekommt. Dann folgt einfach Turm schlägt A6 mit Schach vom Läufer und wie gesagt, die Dame kann nichts ausrichten. Schwarz kann natürlich auch den Bauern bewegen, einmal nach A6 und einmal nach A5. Und in beiden Fällen wird auf A6 der äh, Turm sich hinbewegen von C6 und das wäre dann auch matt. Eine hübsche kleine. Äh, Mathe in zwei Aufgabe für den Anfang, das heißt, was wir hier im ersten Zug gemacht haben, wir haben erstmal eine Fesselung aufgebaut, wir haben unseren Läufer von G8 nach D5 gestellt und haben quasi potenziell den Läufer auf B7 gefesselt. Der konnte also nicht nach links und rechts. Haben allerdings die Fesselung der Dame aufrechterhalten und haben sozusagen gedroht, dass wir mit dem Turm einen Abzug machen. Mit dem Turm von C6 das ziehen wir ab und nutzen quasi dann die Fesselung von B7 aus. Also das ist hier so ein bisschen eine Kombination von mehreren Motiven, taktischen Motiven in einer Aufgabe. Kommen wir zur nächsten Stellung, wo wir in zwei Zügen matt setzen wollen. Und zwar, wir haben gar nicht so viele Figuren auf dem Brett, das könnte man dazu auch blind machen. Wer noch nicht so viel Erfahrung darin hat, sollte sich natürlich ein Schachbrett nehmen, weil es wird hier sehr, wir nutzen halt das ganze Schachbrett, also sehr weitläufig. Okay, der weiße Grüne steht auf dem Feld B3, die weiße Dame auf dem Feld C8 und es gibt noch einen weißen Turm auf dem Feld C3 schwarz, der König steht auf B1 und der Bauer auf B2. Gut, hier arbeiten wir mit mehreren taktischen Motiven und zwar arbeiten wir einerseits mit dem taktischen Motiv der Fesselung, die müssen wir erstmal kreieren, ne? noch ist ja nichts gefesselt, der Bauer könnte sich frei bewegen, wenn der König weggeht, dann kann der Bauer einfach nach vorne gehen. Wir arbeiten auch mit dem taktischen Motiv des Zugzwangs, ne? wir wollen gerne dass der König auf das Feld a8 geht und dass wir dann zum Beispiel mit Turm c8, äh, dass der König auf das Feld a1 geht und dann wollen wir gerne mit dem Zug Turm c1 Matt setzen. Dazu müssen wir allerdings den Bauern fesseln, also wir müssen auf der langen Diagonale unsere Dame platzieren, damit wenn der König auf a1 steht, der Bauer nicht nach b1 kann, falls wir Turm c1 Matt setzen wollen. Ja? Also die lange Diagonale, die geht von a1 über B2, C3, nach D4, E5, F6, G7, H8. Und unsere Dame steht ja auf dem Feld C8 und sie erreicht eigentlich nur das Feld H8. Und da stellen wir sie mal hin, Dame H8. Und jetzt, wie gesagt, Zugzwang. Der König muss nach A1 gehen, hat keine Wahl. Und wie gesagt, unser Plan war ja, Turm C1 matt zu setzen. Und dann spielen wir mal Turm C1, und der König kann nicht nach A2, wegen unserem König auf b äh B3. Und der Bauer kann den Turm nicht schlagen und er kann auch nicht nach B1 gehen, weil die Dame von H8 den Bauern quasi fesselt. Und wie gesagt, der Turm auf C1 bietet ja Schach, der König kann nicht wegrennen, also ist das matt. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf H1, die weiße Dame steht auf dem Feld E7. Ein schwarzer König auf H3, ein Turm auf G4 und ein Bauer auf H4. Ziel ist es hier, dass weiß am Zug in zwei Zügen matt setzt. Ähm, schön wäre es, wenn die Dame ähm, zum Beispiel... Nach f also wenn die Dame nach h2 käme dann könnte sie wunderbar matt setzen ja, da geht wird kein Weg dabei deswegen könnte man denken okay wir spielen hier einfach mal Dame e5 und äh, können dann halt nach h2 matt setzen allerdings scheidet das an dem simplen Zug Turm g3 dann kann die Dame jetzt nicht nach H2 gehen, weil der Weg ist verstopft und andere Mattmöglichkeiten hat sie hier nicht. Sie kann jetzt nochmal versuchen auf F5 Schach zu bieten da geht der Turm wieder dazwischen. Also das hat nicht geholfen, Dame E5 die Idee, da auf H2-Matt zu setzen. Man könnte jetzt natürlich probieren, ähm, Dame E2 zu spielen, da kann man ja auch denken, okay, hier kommen wir nach H2, der Turm nach G2 scheitert hier an dem simplen Matt, Dame schlägt G2, deswegen muss sich hier schwarz was anderes einfallen lassen, wenn er sich retten will, und er kann einfach, ähm, sagen wir mal, wieder Turm G3 spielen, hier kann die Dame wieder nicht matt setzen, bietet sie auf der Diagonalen mit Dame E6 Schach. Dann kann der Turm wieder dazwischen gehen und versucht sie hier Dame H2 matt zu setzen, scheitert das an dem Zug König G4 und der König läuft halt raus. Also weder Dame E5 nach Dame ähm, E2 helfen hier und das heißt also dieses Feld, H2 zum Matt setzen ist ein bisschen ungeeignet. Können wir noch mal gucken, was gibt's denn hier so noch für Mattmotiv in der Stellung? Und da fällt auf, wenn zum Beispiel, ähm, der König nach G3 gezwungen wird, dann könnte die Dame zum Beispiel auf dem Feld E3 Matt setzen. Das heißt für uns, dass wir die Dame schon mal auf der E-Linie behalten, denn wir, Dame G5 wird ja einfach nur geschlagen, oder wenn wir das Feld E3 über die andere Diagonale erreichen wollen, also zum Beispiel Dame C5, ne, dann kommen wir auch auf das Feld E3. Ähm, da kann er einfach nach Dame C5, kann einfach der Turm wieder ziehen und der König kann entweichen. Das heißt, wir haben hier zwei Aufgaben. Wir müssen verhindern, dass der Turm ziehen kann, deswegen Thema Fesselung. Und wir müssen das Feld E3 im Auge behalten. Das heißt, wir müssen hier einen Doppelangriff auf den Turm G3, also auf die Diagonale, auf die weiße Diagonale hier, wo der Turm und König stehen, machen und auf das Feld E3. Und da geht eigentlich nur ein Zug, nämlich Dame A, äh, E6. Ne, die Dame geht einfach ein Feld weiter nach unten, fesselt quasi den Turm, der kann jetzt nicht ziehen und hat aber noch das Feld E3 im Auge. Jetzt muss natürlich der König nach G3 gehen und dann folgt das Matt Dame E3. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf dem Feld F7, die weiße Dame auf H1 und der weiße Turm auf H4 und schwarz hat den König auf H6, den Läufer auf H5 und einen Bauern auf dem Feld G6, ne, damit der weiße König nicht gerade im Schach steht. So, weiß ist am Zug und wie gesagt, Ziel ist in zwei Zügen Schach matt zu setzen. Hier sieht man schon das Thema Fesselung präsent, der Läufer kann nicht ziehen, weil dann der Turm oder die Dame auf der Haarlinie den König Schach bieten würde. Jetzt müsste man natürlich irgendwie gucken, dass wir natürlich, ähm, wenn wir unser Mattmotiv suchen, ähm, wir können nicht auf H5 einfach schlagen, weil dann schlägt der Bauer und nochmal schlagen schlägt der König. Das bringt quasi gar nichts. Und wir können ja einfach mal gucken, was so ein bisschen passiert. Checken wir doch mal die Schachzüge. Und zwar fällt uns, wie gesagt, der Schachzugturm schlägt H5, taugt nichts, der Bauer schlägt und wir kommen nicht zu matt im nächsten Zug. Wir haben hier noch den Zug Dame C1 Schach. Da kann ganz simpel der Bauer dazwischen gehen, G5. Und jetzt stehen wir selber im Schach und können halt im nächsten Zug nicht matt setzen. Das ist schade. Prüfen wir andere Züge. Wir haben ja noch immer unsere sogenannten. Schlagzüge, wie gesagt, da fällt halt nur der Zugturm schlägt H5 ins Auge und wie gesagt, da bringt ja nichts, demzufolge ist das auch keine Option. Dann haben wir Drohzüge, wir können ja einfach mal checken, wenn wir Dame B1 spielen, dann drohen wir ja äh, Dame schlägt G6 matt, allerdings spricht halt dagegen, dass der König direkt wegläuft, er kann einfach jetzt mal hier schnell nach G5 gehen, greift den Turm an und wir sind nicht in der Lage matt zu setzen. Aber wenn wir den Turm, den König schon auf g5 sehen, dann sehen wir auch, dass es hier ein wunderbares Matt gibt. Denn ähm, wenn jetzt die Dame auch nach f4 gehen könnte, dann wäre das Matt. Das heißt also, wir wollen eventuell mit unserer Dame auf dem Feld f4 matt setzen. Demzufolge probieren wir noch ein bisschen was aus. Und zwar probieren wir einfach mal den Zug Dame f3 aus. Ja, Dame f3. Der Läufer kann nicht schlagen, er ist ja gefesselt. Und der König, wenn er jetzt nach G5 geht, ja, König G5, dann setzen wir auf F4 Matt. Spielt weiß G5 mit Schach, dann können wir einfach den Läufer schlagen, entweder mit Dame schlägt H5 oder Turm schlägt H5, ist genauso Matt. Aber leider äh, scheitert das Ganze an dem simplen Zug König H7. Denn jetzt können wir auf H5 nicht schlagen, weil der Bauer einfach zurückschlagen kann. Und da sehen wir schon das Zweite, wir wollen eigentlich, wir wollen, dass der Bauer auf G6 gefesselt ist, also unsere Dame muss auf diese Diagonale hier, B1, C2, T3, E4, F5, G6, H7, auf diese Diagonale muss sie, dann ist nämlich der Bauer gefesselt, und sie muss das Feld F3 im Blick behalten, und da kann man aus der Ausgangsstellung eigentlich sehen, da gibt es nur ein Feld, wir wollen F3, äh, F4 im Blick behalten, und G6 fesseln, also spielen wir hier Dame E4. Ja. So, prüfen wir alle Züge, der Läufer kann nicht setzen. Sagen wir mal, der König geht auf das Feld H7, dann haben wir unser Matt mit Dame schlägt G6. Ja. Oder wir haben auch ein Matt Turm schlägt H5, das ist eigentlich egal. Nee. Dame schlägt G6 ist ja kein Matt, weil der König nach H8 ausweichen kann. Demzufolge muss man hier tatsächlich Turm schlägt H5 spielen und Matt setzen. Das Phänomen ist, der Bauer ist jetzt auf G6 gefesselt von der Dame und der Turm setzt halt Matt. Also nach Dame E4, König H7 funktioniert nicht. Dann hatten wir noch den Zug ähm, König G5. Da hatten wir das Matt-Dame E4 gefunden und wir haben natürlich nach unserem Zug e, Dame E4 gibt es auch noch den Zug G5 Schach. Also der Bauer... Von G6 geht nach G5, im Moment war er noch nicht gefesselt und wir stehen jetzt selber im Schach, aber dann können wir einfach die Dame zwischen den Läufer und unseren König stellen, also Dame G6 und setzen damit sogar Matt, denn der Läufer von H5 ist ja gefesselt durch unseren Turm auf H4. Das heißt, hier ist also das Motiv Fesselung mehrfach vertreten in der gesamten Stellung und es ist eigentlich ein ganz hübsches Matt in zwei Schauen wir uns noch folgende Stellung an. Und zwar steht der Herr weiße König auf dem Feld G6, die weiße Dame auf der langen weißen Diagonalen E4 und ein Turm auf A1 und der zweite Turm auf h 8 genau in der gegenüberliegenden Ecke. Schwarz hat den König auf A8, ein Turm auf A7, ein Turm auf B8 und einen Bauern auf B7. Die schwarze Bewegungsfreiheit ist mächtig eingestrengt, Weiß soll hier wieder in zwei Zügen matt setzen. Und wir sehen schon, der, die Türme von äh, Schwarz können sich nicht so richtig bewegen. Wenn sie irgendwo hinziehen, außer den Türmen zu schlagen, wird, werden sie einfach geschlagen und dann ist matt. Also wenn zum Beispiel der Turm von B8 nach C8 zieht, dann kann man einfach Turm schlägt C8 spielen und es ist matt. Das heißt also, Schwarz hat hier eine Art von Zugzwang, er kann ja nur seine Türme setzen. Und das müssen wir natürlich ausnutzen und wir müssen natürlich mit einer Schwerfigur äh, jederzeit zurückschlagen können, wenn einer unserer Türme geschlagen wird. Und natürlich nicht mit dem Turm, sondern am besten mit der Dame. Das heißt, unsere Dame muss nach unserem Zug in der Fähig sein, ähm, die beiden Türme also zu decken sozusagen. Ne? Und sie muss natürlich auch auf der langen Diagonal bleiben, damit der Bauer nicht zieht. Also bleibt ihr eigentlich nur noch das Feld. H1. Also Dame H1, spielen wir das mal. Wir fangen hier gar nicht an mit Schachzügen und so. Und wie gesagt, jetzt gibt es für schwarz mehrere Optionen. Sagen wir mal, der Turm von der achten Reihe zieht irgendwo hin, dann wird er jederzeit vom Turm auf H8 geschlagen. Und wenn er selbst den Turm auf H8 schlägt, dann schlägt die Dame auf H8 zurück und es ist matt setzt der A-Turm, also auf der A-Linie, egal jetzt wohin, außer also schlägt der A-Turm den Turm auf A1, dann schlägt die Dame auf A1 und setzt matt und macht der andere Züge, wird er einfach geschlagen und es ist auch matt. Sogar wenn der Turm nach A6 geht, dann schlägt unser Turm auf A6 und der Bauer kann nicht zurückschlagen, weil, Thema Fesselung, er nicht setzen kann, wegen der Dame auf der langen weißen Diagonale. Solche Aufgaben sind fantastisch, um die Geometrie auf dem Schachbrett darzustellen. Also hier so die Linien und Diagonalen und die Wirkungsweise der Schwerfiguren miteinander und gegen den Schwarzen König. Und es ist immer wieder gut, wenn man jetzt hier so Schachtrainer ist oder halt ähm, sein... Kindern oder Enkelkindern Schach beibringt, dass man dann solche Aufgaben mal mit aufs Brett baut. Ich selbst habe die Aufgaben hier aus einem kleinen Heftchen, äh, das heißt äh, Pinning, Fesselung oder äh, Swatzka äh, von Pavel Dobrineski. Ähm, ja, ich habe das bei einem Schachturnier, es ja immer so kleine Tische für Bücher, da habe ich das erworben. Ein ganz kleines Heftchen mit 300 Aufgaben, wunderbare Aufgaben, alle rund um das Thema Fesselung, also da geht ganz einfach los. Da ist eine Figur gefesselt. Erstmal die ersten Aufgaben sind, dass ich die schlage. Dann kommt ein bisschen nächster Schwierigkeitsgrad. Ich muss natürlich eine gefesselte Figur mit einer geringwertigeren Figur angreifen. Also sprich, ein Turm ist gefesselt von der Dame. Dann will ich den natürlich nicht mit der Dame schlagen, falls er gedeckt ist, sondern ich greife ihn halt mit dem Bauern an und dann ist er im nächsten Zug, fällt er halt und so weiter. Also fantastische Aufgaben. Und es lohnt sich äh, immer mal so nach solchen kleinen äh, Sachen Ausschau zu halten. Aber was ich nur sagen wollte, es lohnt sich auf jeden Fall solche äh, praktisch Goldstücke ab und an mal mit aufs Brett zu stellen für Schachschüler oder wie gesagt Familienmitglieder, die gerade im Kindesalter Schach lernen, einfach um die Geometrie des Schachbretts und die Strukturen äh, auf diagonalen Reihen und Linien zu zeigen, denn genau das ist ja das, was ein Schachspieler braucht. Er muss ja das ganze Schachbrett erfassen können mit all seinen Strukturen, die darauf herrschen. Also die Geometrie vom Schachbrett her ist natürlich super wichtig. Wir haben folgende Stellung auf dem Schachbrett. Der weiße König steht auf dem Feld E8 die Dame auf dem Feld F6, ein Turm auf A8 und ein Turm auf C6. Schwarz hat den König auf B7, ein Läufer auf B8 und ein Bauern auf C5. Weiß ist am Zug und unser Ziel ist natürlich hier in zwei Zügen matt zu setzen. Hier, äh, wie gesagt, wir haben das Thema Fesselung den ganzen Abend hier oder den ganzen Tag hier oder die ganze Episode. Das heißt also, wir müssen erstmal Ausschau halten, so ein bisschen nach, ähm, ja, nach geeigneten Zügen. Fangen wir an, wir äh, testen Schachzüge und am besten immer gleich Schach mit Schlagzügen. Also fällt hier ins Auge zum Beispiel der Turm schlägt B8, aber das führt nicht zum Matt, denn wenn der König einfach auf B8 schlägt, gibt es kein Matt, die Dame kann zwar auf die 6 Schach bieten, aber das ist kein Matt, die Dame kann auf D8 Schach bieten, das ist kein Matt, der Turm kann Schach bieten, alles kein Matt, also Turm schlägt B8, ist pure Potenzialverschwendung. Nächster Schachzug, Turm, äh, Turm A7, das ist genauso, der Läufer schlägt auf A7 oder der König schlägt auf A7 und das führt nicht zu Matt. Dann gibt es noch Turm C7, der kann auch geschlagen werden, ohne dass es Matt wird, ähm, da kann man sogar den Turm auf A8 schlagen. Oder Turm B6 Schach, da kann der König auch einfach äh, schlagen. Ne? Dann kann er halt den Turm da auf A8 schlagen und das führt zu gar nichts, weil wenn dann Schach auf der A-Linie kommt, kann der Läufer dazwischen gehen und kommt Schach von der C-Linie, kann auch einfach der Läufer dazwischen gehen. Und da sehen wir schon, dass der Läufer an sich ein wichtiger Verteidiger ist, den wir natürlich fesseln wollen. Checken wir nach Schachzüge mit der Dame. Dame B2 Schach kann der König halt irgendeinen Turm nehmen und es wird wieder nicht matt, ja weil immer der Läufer dazwischen gehen kann, falls das hier so ein Treppenmatt werden soll. Oder die Dame kann auf der siebenden Reihe Schach bieten. Da kann der König auch wieder in aller Ruhe einen der Türme schlagen und es wird kein matt. Hm. Das heißt also, hier ist kein Zug geeignet für das Matt setzen, von unseren Schachzügen, Schlagzug, wie gesagt, da war nur der Turm B8, das hat nichts genutzt und Turm C5 nützt an sich auch nichts, weil einfach der König auf A8 den Turm schlagen kann und wir haben nichts davon. Gut, Unser König wollen wir nicht auf ein schwarzes Feld stellen, weil dann der Läufer Schach bieten könnte, das ist also auch nicht so gut und ja, wo ist denn nun das Motiv Fesselung? Das Motiv Fesselung taucht auf, wenn unser König wenn der schwarze König auf A8 den Turm schlägt und dann müsste eine Schwerfigur quasi auch auf der achten Reihe stehen, weil dann ist der Läufer gefesselt und wenn dann zum Beispiel die Dame auf A6 auftaucht, wäre das sogar matt. Das heißt also, unser weißer Turm müsste nach C8 gehen. Wird der Turm auf C8 geschlagen, dann könnte die Dame zum Beispiel auch auf C6 matt setzen, denn der Läufer ist immer noch gefesselt von den anderen Turm. Also probieren wir einfach mal aus Turm C8. Gut. Schwarz hat mehrere Möglichkeiten, fangen wir an, König schlägt C8, dann, wie gesagt, kommt Dame C6 matt, der Läufer ist gefesselt, spielt Schwarz, König schlägt A8, dann spielen wir Dame A6 mit matt, der Läufer auf B8 ist gefesselt, was gibt es hier noch, es kann nach der Läufer ziehen, sagen wir mal, der geht nach D6, unterbricht quasi die Linie der Dame, die Dame kann jetzt nicht auf C6 oder A6 matt setzen, aber, und deshalb steht hier der Bauer auf C5, die Dame kann nach B2 gehen und matt setzen. Und dann schauen wir nochmal, was hat Schwarz noch so viele Möglichkeiten. Versucht Schwarz natürlich Läufer E5, damit die Dame nicht auf B2 matt setzt, dann kann die Dame entweder auf C6 oder sogar auf A6 matt setzen, das ist völlig beliebig. Und schauen wir mal noch, was es gibt. Man kann natürlich auch den Bauern ziehen, ne? den Bauern nach ähm, C4. Aber wie gesagt, dann hat die Dame halt entweder Dame A6 oder Dame C6 matt. Das heißt also, hier ist der Lösungszugturm C8, der natürlich erstmal auch ermöglicht, dass wir überhaupt eine Fesselung haben. Denn falls der Bruderturm sozusagen geschlagen wird, besteht eine Fesselung und die Dame kann in aller Ruhe Matz setzen. Also wir opfern hier sogar Material, nutzen dann aber eine Fesselung aus, denn wenn das Material geschlagen wird, dann besteht erst die Fesselung. Das waren jetzt einige Beispiele, wie man in zwei Zügen matt setzen kann und die Fesselung der Figuren optimal ausnutzt. Natürlich gibt es noch viele, viele tausend weitere Beispiele, die immer auf dem Schachbrett auftauchen können. Äh, was mir wichtig ist, dass ihr einfach nur als Zuhörer erkennt, das Thema gibt es und vielleicht kann man in der einen oder anderen Partie danach Ausschau halten. Effektiv ist das immer mit langschrittigen Figuren, also Läufer, Turm oder Dame und besonders effektiv ist es natürlich, wenn man Jetzt sogar nach Material opfert um dann einfach mit ein bisschen, ich sag mal, weniger Material einfach die Fesselung ausnutzt und dann sogar mal setzt sehr schnell und sehr zügig. Äh, wichtig ist einfach nur, dass man darüber auch über das ganze Thema Fesselung ähm, vor allem mit wenig Material auf dem Brett also wenn man es wirklich in Schwerfiguren im Spiel hat, dass man dann ähm, tatsächlich die Geometrie des Schachbretts, ähm, ja, also beginnt zu erkennen, zu erahnen, zu erfassen oder sogar zur Struktur des Schachbretts zu werden. Also so, dass man halt innerlich die Denkstrukturen und äh, quasi so ver verbessert, dass man mit einem Blick die Strukturen erfassen kann. Für Blindschachspieler ist das mitunter nicht ganz so einfach, vor allem wenn man damit anfängt. Aber je mehr man übt, desto besser wird man darin, denn alles kann gelernt und geübt werden. Und demzufolge, wenn man da ein bisschen Zeit rein investiert, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns demnächst wieder.